0: Ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství, jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Proč mi někdo nevěří a dívají se na mě, jako kdybych já byl ten násilník? To je otázka, kterou nám často kladou naši klienti na konzultaci nebo při coachingu. Už jsme jenom o tom natáčeli video. Když jsme se dívali na to, že často, když je někdo dlouho oběť násilí, oběť narcistického vztahu, tak začne o sobě pochybovat a myslí si, že on je ten narcista. Kdyby vás to zajímalo, můžete se na tohle video podívat později a nás nebo si stáhnout PDF na naší, v naší kymě Evolce Vztahu.cz a dnes se budeme zabývat reaktivním zneužíváním. často dělají oběti narcistického zneužívání jako str- následek stresové reakce, které, při, které, jako, při které byly dlouhodobě vystavováni velkému násilí.
0: Cílem tohoto násilníka, nazveme ho narcistou, je, aby ostatním ukázal, že jste si, šílený násilník. Manipulátoři a násilníci mistrovsky provokují emoce u těch, které zneužívají. Cílem jejich je totiž vytvořit situaci, ve které ta oběť nakonec. Začne úplně šílet, prostě začne být úplně agresivní a začne se reagovat, úplně jako emočně reagovat. A v tom je to kritický okamžik, který, který se vlastně jako děje, kdy vy jste vlastně oběť a najednou ostatní na vás koukají a říkají: Hele, ty furt tady tvrdíš, jak je narcista, jak je divný. A já mám pocit, že ty zneužíváš jeho.
1: Často mi klientky sdílejí, že je ten narcista vyprovokuje až do hysterie. Většinou je to ale následek dlouhodobého ponižování nebo gaslightingu. Chovají pak hystericky, nebo dokonce se stalo několika klientkám, že mu dali pěstí tomu manželovi, nebo do něho už duchli v sebeobraně, anebo v tom, že už jim ruply ty nervy, protože prostě být pod palbou dlouhodobě něčeho, jak, někdo, jako je ponižování, gaslighting, znevažování a dalších strategií, tak na dělají, dělá prostě neúnosný a neuvěřitelně emočně vyčerpávající.
0: Klientky a klienti, když s námi konzultují nebo přijdou za námi, že chtějí koučovat a vést, tak často sdílí, víte, já si za to vlastně můžu sama. Já jsem roky, měsíce a roky vlastně neustále ostatním jako, jako zakrývala, jak on je násilní, protože ani já jsem tomu nemohla uvěřit. Ty ženy sdílejí s námi, já, já vlastně jsem se i doslova styděla někomu říct, že ten muž se ke mně chová ošklivě. Protože on v zápětí zase udělal ten lovebombing. Já tomu říkám milostné oblbování. Česky mě to zní mnohem líp než ten lovebombing, ale to bombardování to krásně ukazuje, jaký to je dopad vlastně toho, co on dělá. Tyto ženy často jako skrývaly, roky a měsíce před ostatními skrývaly, jak občas měl stavy zneužívající, který zakrýval nějakým lovebombingem a tak dále. Díky tomu v nich vlastně přetrvávala přetrvávala ta nějaká taková ta záž, ten vztek, ten ta zloba, jo, kterou nikdy nedali najevo před ostatními. A najednou z ničeho nic vlastně přichází stresová reakce. Už vlastně to je, to je normálně biologická reakce vašeho mozku na přetrvávající a dlouhodobě přetrvávající vlastně zneužívání. Co má každá, každá oběť, ať už to je oběť fyzického násilí, psychického týrání, čehokoliv, tak přichází určitá fáze, Vlastně vašeho, ta stresová reakce, ta vaše obrana. Takže reaktivní zneužívání, která to je od, od té fáze, o které se teď bavíme, tak je vlastně jakýmsi reaktivní obranou, která nastává ve vašem bytí. A tohle je něco důležitého, co je potřeba si vlastně uvědomit.
1: Často právě nám klientky sdílejí, že jim jde o ten image, nebo že on, jako je narcistom jde o image. A často se tím nechají ovlivnit, nebo si aj vyberou ženy, co jsou jako perfekcionistky, to tím všechno dokonalý a hezký. a tak udržují imidž dokonalých rodin. Takže spousta našich klientek nám říká, my jsme, my jsme pracovali na tom, aby jsme vypadali jako dokonalý pár, a když to teďka občas, potom, když to sdílejí svým známým nebo někomu to chtějí říct, tak jim nikdo nechce věřit. Víte, ten dokonalý pár to není možný. A vlastně, když začnou, když už jsou na té, v té fázi toho dna, Kdy vlastně už to musí nějak řešit, když už ten to je jako neudržitelný, že to strašně bolí, nebo odhalit, co se jim skutečně děje, a začnou jako reaktivně reagovat třeba i před kamarády nebo před ostatním členy rodiny, tak se na ně dívají jako na blázna, že on je ten divný. A často, bohužel, do toho se zapojí i policie, často nám klienky sdílí, že vlastně pak už jsou tak zoufali, nebo oni to násilí, ty nacisti dovedou do takových extrémů, že často třeba zasahuje policie, ale ten nacista to zase často udělá takovým způsobem že udělala se z té ženy tu špatnou. Jo, že ona, ona to může proto přidat ta policie. Úplně to dokážou otočit. A proto ženy v této situaci musí být velice připraveny na to, že se to může stát a mít všechny možný podklady třeba ohledně dětí a tak, že, že, uh, že oni nejsou ty špatný.
0: Já by bylo teď dobrý se zaměřit na to, abyste rozlišili, jaký, co je teda ten násilník, který vás zneužívá. A co to je ta reaktivní, reaktivní zneužívání? My tomu říkáme reaktivní obrana. Oběti narcismu a nebo nějaký psychopatie, které jsou týraní a na ní páchany nějaký to emoční násilí, vědomě nedělají to zneužívání. Je to skutečně jejich nevědomá mozková reakce na obrovský stresový nátlak a vlastně tu ten nějaký to trauma z toho, co prožívají. Jo? Prostě to obrovský, prostě to bolí tak, že už to tělo i mozek řekne a dost. A protože nic jiného neumí, než to, co dělá ten násilník, tak často zrcadlí jeho chování, jakože mu to chtějí ukázat, jaký to je, když to děláš ty mně. Jenže násilník, a v tom se liší reaktivní zneužívání od zneužívání toho násilníka, násilník to dělá vědomě. Gabor Mate často říká jednu hlášku, a to se mi od ní vždycky líbí, že predátor pozná svoji oběť. Násilník, a já jsem to psal v naší komunitě pro noční mury narcistů, já až doporučuju, kdo tam není a je součástí nějakého takového toxického vztahu, doporučuju přijít do takové komunity. Je tam už teď přes 130 lidí, kteří mezi sebou sdílí a navzájem se podporují. Já jsem se nedávno díval na analytiku a zjistil jsem, že... 40% lidí si sdílejí i mezi sebou, si píšou zprávy, takže se navzájem, a nikdo si nestěžoval, že byl někdo ob, jako obtěžoval. Tím pádem vlastně ty lidé i mezi sebou komunikují pomáhají si navzájem, že si podpoří, ptají se. Vlastně násilník je člověk, který vlastně si jako vědomě vybere, komu bude by A já v té komunitě psal, uvědomte si a zapamatujte si to. Ten váš narcista, váš násilník, vlastně si vybral, že bude po vás. On to totiž nedělá na každýho. Všimněte si toho. On to nedělá každým. On si vědomě vyvírá. On si on pozná, kdo je ta oběť a kde dostane tu narcistickou zásobánu, tu, tu ty emoce vaše a, a kde se ujistí v tom, že on je v pořádku a vy jste ta špatná.
1: Oni samozřejmě ví, na si to můžou dovolit a proto si to dovolují a samozřejmě ženy často dlouhodobě vlastně omlouvají chování toho svého partnera, protože Udělat ten laf bombing mezi tím zase, aha, tak by měl špatný den, nebo něco takového. Ale jestli se to vlastně násobí, když to trvání pře- přetrvává, tak je důležité si uvědomit, že můžeme přijít do toho obraného mechanismu a uvědomit si, že reaktivní zneužívání ale není tyrání. To není, že to děláme vědomě, že bychom toho druhého chtěli poškodit. Děláme to většinou z nějaké bezmoci, zoufalství, že už si nevíme rady, že už nevíme, co bychom dělali. Je to odrazem intenzivního stresu. Nebo je tam taková nějaká už potřeba sebeobrany. Já se vlastně může v nás aktivovat tom, když nás dlouhodobě někdo emocionálně, fyzicky nebo sexuálně zneužívá. Jo, takže vlastně všechno to má pod textem strach, stres a strach. To je vlastně to, co nás žene do toho, že se začneme bránit a jdeme do obraného mechanismu, který nazýváme tady to reaktivní neužívání.
0: Když vlastně oběť vnímá ohrožení, její mozek naprogramovaný tak, aby uvolnil jakýsi stresový hormony, jež to tělo připraví k obraně a sebeobraně. A tenhle fyziologický mechanismus je obvykle označován právě jako nějaká stresová reakce. Ale většina z nás ho zná spíše pod pojmem boj, zamrznutí anebo útěk. Ve když oběť vnímá nějaké nebezpečí, ohrožující vlastně, který jako. Jo, jeho svobodu, jeho osobnost nebo jeho cokoliv, tělo se automaticky nastaví na jednu z těchto tří reakcí. Zamrznutí, strnutí, útěk a nebo boj. Já často v podcastu říkám, ve mně vždycky přijde ta reakce toho boje. Jo? Já prostě jako jdu do toho boje, prostě začnu hned bojovat. Jsem ochotný v tu chvíli ve mně se dějou takový zázraky, se kterými já ale už začínám umět pracovat. Neříkám, že už umím úplně dokonalé, ale umím s tím pracovat, že když se to navalí, když to ke mně přijde, a to se můžete naučit vy, když to přichází, tak já vlastně to využívám, ne, že abych jako zautočil, ale využívám to vlastně v tom, že to jako pustím do té hlavy, pustím to jako, wow, to je obrovská energie. A teď využívám tu uh, těch znalostí a dovedností, které mám ohledně násilníků emočních, nebo ohledně vlastně konfliktu vznikajícího. Že naopak vlastně místo toho, abych jako, ta energie, ten stres ve mně vyvolal nějaký naučený vzorec reakce, zakřiču, útoč, úteč, nebo cokoliv, tak si říkám, wow, co se to děje, vlastně úplně na sebe poznávám, že se moje tělo tak jako úplně téměř rozstřese, protože vlastně to krotím, a, na, a pak když, když si to jako zvědomím a rozdýchám to, tak najednou ta energie, to je úžasnej dár v tu chvíli, jo. takže ve chvíli, kdy ten násilník na vás útočí a ve vás se automaticky spustí pouští nějaká stresová reakce. Kdy se můžete naučit finty, jak to poznat? Já jsem se naučil jednu skvělou metodu. Já, já si prostě jako nenápadně jako se zpřítomím, způsobím si maličkou bolest, nechtem si píchnout do prstu a v tu chvíli, když to udělám, tak už mám v hlavě nastavený, aha, to, to je jenom emoce, takže a můžu se nadechnout. Já musím si to samozřejmě uvědomit, že se to děje. Čím častěji to pozorujete, čím častěji s tím pracujete, tím pak vám stačí v daným okamžiku máte strach u zubaře. Stačí jenom u zubaře mít strach. Píchnu se a najednou půj, a strach zmizel. Je to fakt jednoduchý, jako, musí se to trénovat, ale i vy máte možnost s tím pracovat tak, aby vlastně vás okolí nevnímali jako toho násilníka. Přestože to je vaše biologická reakce na násilí, na to zneužívání.
1: Mnoho obětí má vlastně opravdu reakci zamrznutí. Co třeba mám takovou, bědě, takovou, nebo takovou reakci, mám často já, že se vlastně zamrznu a nevím, co říct. Ono je to důležité, to rozpoznat, co se ve vás děje, kam vlastně automaticky směřujete. Často to vychází z nějakého našeho zážitku z dětství. To je instinktivní reakce, kterou jsme si většinou udělali na nějaký stresové zátěže v dětství a my se pak takhle chováme. A já, vním, já si myslím, že i nejvíc obětí nacistického zneužívání má právě to zamrznutí, kde není schopná skoro slovo, nebo se není schopna bránit. Proto je ty narcisti mají jako ještě víc pod palcem. Takže ale i tyhle lidé, co jsou zamrznutí a najnou to zneužívání tam dlouhodobě můžou přejít do toho, že začnou jako byt istričtí, nebo se začnou právě bránit tím bojem. Málo kdo, no to asi to záleží hodně na situaci, jako utíká. I když jako tak utíká, tak je taky obraná reakce, když už jako nemůžu to vydržet tak Uteču a odejdu, ale to je i manipulace, kterou nacista právě často využívá.
0: Jedna věc, kterou musíte nejdřív pochopit, pokud se u vás děje tady ta reaktivní obrana. Je potřeba pochopit, že to, co prožíváte, není vaše vina. Oběti zneužívání se totiž často cítí provinile a myslí si, že jsou zodpovědní za svůj stav, za tu agresi, za, ten, jo, za tu reaktivní obranu. A když pochopíte, že nejste v tom sami. A že vaše reakce a symptomy jsou přirozenou odpovědí vlastně na to zneužívání, je prvním krokem, je to takový ten první krok k tomu vašemu uzdravení.
1: Je to pravda. Klientky mi často sdílí obrovské pocity viny za to, že vlastně se pustili třeba do toho boje, nebo že už to nevydrželi. Že, že třeba toho partnera i jako zatlačili zpátky a on samozřejmě okamžitě začne křičet, vidíš co, ty seš teď ten nás kdo to má s tebou vydržet. A často vás může vyprovokovat právě i třeba v nějaké rodinné sešlosti nebo když se setkají přátelé. Takže tam je údložitý se co nejvíc emocionálně stabilizovat, což často říkáme ve všech podcastech a je to fakt vědomá práce. Ale pokud skutečně víte a máte pocit, že trpíte nějakým post-traumatickým post-tra- syndromem, tak je dobrý vyhledat odbornou pomoc. Abyste se podívali na to, jak z toho ven, jak vlastně vystoupit z toho toxického prostředí, jak získat nadhled jak získat vlastně znova přístup zpět k sama k sobě? Protože vlastně ta reakce je často proto, že jsme se úplně odpoutali od sebe, stačili jsme to naše já a proto jsme vlastně v úzkých, že a už vůbec nevíme, kudy kam. A jedna z cest je právě vystoupit z toho začarovaného kruhu. Ale jak to udělat? Je to, že většinou potřebujete odbornou pomoc nebo minimálně nějakou podpornou skupinu, kde se společně můžete podívat na to, čemu čelíte a jak z toho ven. Já
0: mám pro vás tajný odkaz na našem webu. Ten normálně nikde nenajdete, neproklikáte se k němu a já ho nikdy nedávám do článku jako odkaz. Ale jestli posloucháte a jste až tady, tak vám dám tajný odkaz. Ten odkaz směřuje k něčemu, co potřebujete k tomu, abyste se spojili sami se sebou. A mohli začít vlastně být sami sebou, protože oběť zneužívání je vlastně odpojená od sebe. Proto se jí to děje a proto ten predátor na ní může útočit. Ten odkaz je vztahu lomeno CZ, lomeno potřeby pomlčka, a pomlčka pocity. Tam najdete speciální tabulky sestavený, který sestavil, sestavili v institutu uh, nenásilné, nenásilné komunikace. komunikace. A my jsme, my jsme jako přepsali a dali, dali na ten web. Tam najdete vlastně tabulku, kde máte, jaké jsou moje potřeby. Když Potřebujete se spojit sami se sebou. Přestat být tou obětí, která reaktivně jedná, tak nejdřív si musíte položit otázku, jak se cítím a jestli ty moje pocity jsou oprávněné z pohledu naplněných potřeb nebo nenaplněných potřeb. Protože když si uvědomíte, jak se cítíte a co potřebujete, tak máte úžasnou příležitost k tomu, abyste vlastně se spojili se sebou. A ten násilník nad váma začal ztrácet stráv- tu svou moc, protože když jste spojený sami se sebou, tak ty jeho manipulace tolik nefungují.
1: Takže co je důležitý, je se podívat na to, jak pracovat sama za sebou, jak porozumět svýmu traumatu, jak porozumět svým náladám, svým potřebám, svým emocím, spojit se s nimi zpátky. V začátku je to náročný, protože když se máme spojit zpátky s svými emocemi, tak to často nechceme, protože se bojíme, že to. Bude ještě horší, že ty emoce se ještě zhorší. A naopak je pravdou, pokud si je pojmenujeme, tak můžeme naopak získat víc klid, klid na duši. A vlastně, co je důležité, je, že začnete mít naději, že se z toho můžete dostat ven. Je důležité, abyste prohlubovali pocit důvěry, sebe lásky k sobě, k sobě samému, k sobě samé. Aby, a je to základ k tomu, abyste mohli transformovat třeba i potom negativní přesvědčení, které o sobě máte. A to vlastně už potom potřebujete i tu odbornou pomoc a často s tím pomáháme klientům a klientkám, protože vlastně narcisti reaktivují naše zranění neustále. Oni ví, kam si píchnout a proto je potřeba se podívat, jak můžu reagovat jinak než reaktivně z toho zranění. Je to další vnitřní práce a je důležité svědomit, že tisíce lidí na světě překonali tyhle situace. Někdy je to bez beznaděj, že vlastně to nemůžu zvládnout. Často se lidé dostávají na samý dno ale vy máte obrovskou sílu a obrovský potenciál v sobě, abyste se posunuli dál, abyste zasažili život, který milujete.
0: Víte, my se včom teď dost intenzivně studujeme výuku psychologů pro psychiatry a, a specialisty v oboru, kdy učí jak pracovat s narcisty. Já jsem tuhle teorii začal jako objevovat. Říkal jsem si, jako my nejsme terapeuti, proč to jako studovat? A my málo kdy pracujeme s tím narcistou, že? Jenže když to studujeme a objevujeme, tak si říkáme, aha, ta žena by vlastně měla znát, nebo ten muž, který je zneužívaný narcistou, nebo i kolega v práci, by měl znát tyhle znalosti těchto terapeutů, jak pracovat s narcistou. Protože když si uvědomíte, jak pracovat s tím narcistou, tak najednou získáte obrovskou moc nad ním. Protože vy najednou víte, jak pracovat s tím narcistou, jak s ním komunikovat, jak jak neaktivo- neaktivovat vlastně v něm nebo nezpůsobit jeho reakci, kdy podráždí to jeho narcistické ego. Co říct, co neříct, vlastně jakou otázku mu třeba položit. A já na závěr tohohle videa mám pro vás, my jsme v té komunitě nočních mord narcistů, tam ženy sdílely nějaké svý prožitky vlastně z domácnosti, jak se ten narcista jako k ním zachoval. Já když jsem četl všechno, tak jsem si uvědomil, že vlastně, co se učí ty psychoterapeuti, jak vlastně pracovat s narcistou, tak mě napadla úžasná otázka, když vám narcista vlastně vstoupí do cesty a začne dávat najevo, že teď tady já diktuju, jo? nebo vás začne nějak poštuchovat, nebo vám začne nějak vlastně dávat najevo, že přeze mě nepřejde, nepřejdeš, že něco, tak když si uvědomíte, že to je jenom člověk, že to je, že v sobě má to malý dítě, který je zraněný a neumí projevit, co potřebuje a jaký má pocity. Znovu ten odkaz si puste klidně. Ten odkaz, který se vám tam diktoval. Můžete tomu člověku s, tou, s tím soucitem a láskou říct víš, že existuje jiná metoda, jak mi říct, co by potřeboval. Co se děje? Nechceš mi říct, co se stalo? Když vlastně pochopíte to není o tom, že jste na záchodem cestě, že děláte terapii nebo že se snažíte ho koučovat to je o tom jenom pochopení, že vy mu nepřímou formou říkáte, hele, já do tebe vidím. Snaží se skrýt nějakou svoji bolest. Narcisté se neskutečně snaží skrývat stud, čeho se stydí. Strach, který mají, tak oni to skrývají právě tímhle chováním, kdy oni na vás vidí, když právě přecházíte do té fáze reaktivního zneužívání, ty obrany, tak to už je ta fáze, kdy se fakt jako bráníte a oni už vidí, že ztrácejí tu moc, že a, a moji se stydí za to, že, protože oh, budu odhalen. A o to víc začnou dělat i nás chvály, ale víš, když v téhle situaci místo toho uhni a začnete třískat nádoby nebo něco ječet, tak můžete říct, hele, víš, že existuje jiná forma, jiný způsob, jak mi říct, co bys potřeboval. Co se děje?
1: A čeho se bojíš? My říct, že vlastně uh, je, ne, je žádný, jako, to víte, že již měla to zranění z dětství, že je zraněný. Tak vlastně ho to neopravně, aby se k vám chovala hnusně. Takže je důležité je se neomlouvat jeho chování. Ale na druhou stranu, vaše sebeobrana může být to, že mu ukážete vaši otázku, že třeba je jiná cesta řešení toho problému. Jo. Takže, takže určitě každý krůček k tomu návratu k sobě samé, bo k sobě samýmu, je k tomu, že se můžete dostat z toho statistického zneužívání, že můžete se cítit líp. Takže kdybyste potřebovali nějakou naši podporu, takže si můžete určitě zarezervovat konzultaci. Na našich stránkách evoluce.ca. My nikoho nikdy nesoudíme, naopak, vždycky podporujeme, hráme, nacházíme k vám pochopení, pomůžeme vám ujasnit nějaké věci, které kterými si procházíme a třeba se s námi můžete ty i na hlubší cestu.
0: Je důležitý zmínit, že pokud byste chtěli s námi spolupracovat do dlouhodobě, tak vždycky je potřeba nejdřív projít vstupní konzultací, protože tam objevujeme skutečně, jestli to je to ono, jestli, jestli jsme na správném místě, jestli vám můžeme skutečně pomoci. A jak vám můžeme pomoci. A mě napadla teď ještě jedna myšlenka, když jsme říkali už konec, ale mě tam napadla jedna věc. A, a to pro mě bylo třeba takové jako uvědomění důležitý, že narcisté jsou jenom taky lidé, a jak to dělají ty terapeuti, ty experti, kteří pracují s těmi narcisty? A víte, jak to dělají? Jenom jim kladou otázky. A nebo pak jim dají už léky, ale vím, žádný léky nedáte. Ale i vy můžete se naučit, Nejdřív pracovat na sebě tak, abyste byli schopní dávat ty otázky. A to je to, co my tady děláme se My pomáháme lidem, aby se dostali sami k sobě a naučili se být silní, tak, aby se dokázali vypořádat s tím emočním násilníkem a začít život, který milují bez něj nebo i s ním. Záleží na vás, jak se rozhodnete. Všichni raději vždycky nejlepší je utýct od narcisty, ale nikdy to není možný, protože máte děti, máte majetky, firmy a nikdy to úplně není možný. A tak máte možnost začít na sobě pracovat a využít vaše vaši vnitřní sílu tak, abyste s tímhle nemocným člověkem, já ho teď nejsem lékař, takže neříkám, že každý z každé je tady nemocný, ale člověk, který má ty narcistické sklony nebo dokonce i tu poruchu klidně, tak abyste s ním začali pracovat, ne jako terapeut, ale abyste využili toho, že terapeuti jenom kladou ty otázky, že vy můžete vědomou formou vlastně začít pracovat s tím člověkem tak, aby on přestal vás neužívat a dostal se taky k sobě a pochopil, že s vámi je v bezpečí. To je ta hmm. možnost, kterou máte. Není to o záchranní cestě, že ho zachráníte. On se nezmění. On se, Oni se fakt jako nezmění. Často je to tak, že přijdou na coaching, terapie, na cokoliv a řeknou jenom No, jenom jsem si potřeboval bolístkově léčit. Čau, mě se dobře, už mě to nebolí. A zase to dělají dál a zase pak přijdu a už mě to zase bolí, tak mi teď pomoc. <laughs> a trvá jim to chvilku, než, než si uvědomí, že budou muset se změnit. Ale to málo který ten narcista skutečně dojde do téhle fáze. Radši obviní všechny ostatní, že jsou neschopní. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.